1: Kan du hjælpe mig? Det vi jo har set de sidste årtier siden, de begyndte at åbne op tilbage i 80'erne, det er jo måske den mest fantastiske vækstrejse noget land har gennemgået i verdenshistorien, for at være ekstremt fattigt i landbrugsland til at være en af verdens mest avancerede økonomier. Jeg læste forleden, for, altså bare for at følge op på det, at intet land har oplevet så kraftig en urbanisering,
0: som Kina, hvor 290 millioner mennesker over de seneste tre årtier er flyttet fra land til by.
1: Det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Jeg kan huske, at jeg var der, i, der var i Shanghai i 2008, stod jeg oppe på toppen af en af de der på 89./20. etage i en hotelbar. Ikke? og, og som, som de sagde til mig for, for 30 år siden, var der rigsmarker her. Og det er det, man skal huske nogle gange, når, når vi taler om Kina. Altså den måde, man har rullet byer ud på, er simpelthen så dybt imponerende. Og i den historiske
0: urbanisering, hvor man bare har rullet byer ud, som du siger, hvilken rolle spiller det, vi skal tale om i dag, nemlig ejendomselskabet Evergrande?
1: Jamen, de har jo været en helt integral rolle i den proces, og er jo på mange måder symbolet på den rejse, Kina har gennemgået.
0: Det gigantiske kinesiske ejendomselskab Evergrande er i frit fald, med en ubetalt gæld på over 2000 milliarder kroner blev selskabet mandag krævet tvangsopløst af en domstol i Hong Kong. Hong Kong literally
1: said, enough is enough.
0: Evergrande, symbolet på årtiers voldsom kinesisk vækst, er faldet sammen som et korthus og har sendt landets i forvejen pressede økonomi til tælling. Men det kan faktisk Vær en fordel for os her i Danmark. Ulrik Bie, økonomisk redaktør her på Berlinske, fortæller hvorfor. Velkommen i Pilestræde. Hvor starter historien om Evergrande?
1: Den starter i midten af 90'erne, og det er jo et, et ejendomsudviklingsselskab, der går i gang med at bygge med arme og ben. På det her tidspunkt, der har man jo sådan lidt, hvad man kan kalde sådan en revolverkapitalisme i Kina. Altså, det skal bare gå hurtigt og bare ud over stepperne. Og dem, der tager initiativ, de får lov til at løbe med bolden. Og det gjorde Evergrande, og de er jo så vokset og vokset og vokset. Og som mange andre kinesiske selskaber, så har de jo så investeret i alt muligt, fra flaske mineralvand til elbiler og bank. Altså sådan en konglomerat, der er vokset på samme måde, som den kinesiske økonomi er. Når du siger, at de er symbolet på den kinesiske vækst, hvad
0: er modellen? Altså, hvad er konceptet?
1: Jamen, konceptet er jo sådan set, at øh, man bygger en hel masse øh, finansieret ved gæld. Det har man gjort i mange år. Det har man gjort med åbne øjne. Hvis man tænker tilbage, jeg er udviklingsøkonom, og da vi sad der i 90'erne og, og talte om udviklingsøkonomi, så var det meget sådan Danida og offentlige øh, programmer, ikke? hvor man skulle lave udviklingsprojekter i Afrika og andre steder. Det, som Kina gjorde, det var sådan set, at de øh, fik akkumuleret kapital, og så var det en helt masse gæld, som man fik sat gang i en vækstrejse på den måde. Det at skabe vækst, altså det at skabe gældsbaseret vækst, er det meget atypisk? Det var meget atypisk på det tidspunkt. Og Kina har jo startet en helt ny model, og når vi kigger på, hvad man har gjort mange andre steder, så er det faktisk den kinesiske model, der ligesom er blevet brugt i de lande, der har været en stor succes.
0: Prøv at forklare det lidt, altså lidt mere konkret i forhold til Evergrande. Hvad gør de der? De låner en masse penge. Prøv at forklare, der, hvordan man
1: gør Jamen, man låner en masse penge. Man, man låner faktisk penge to steder. For det første, det vi, det vi meget taler om, det er, at de penge, de har lånt i udlandet, det er en måde, at man kan tiltrække kapital på. Og når man ikke har så meget selv som et udviklingsland, som Kina jo ikke havde, så er det ret vigtigt, at man kan hive penge ind fra omverdenen. Og det der er der rigtig mange vestlige investorer, der har investeret den kinesiske vækstrejse og egentlig klaret sig rigtig godt på.
0: Igen, Ulrik, for at forstå, om det er atypisk, så tænker jeg jo, men er det ikke sådan, man altid gør? i den internationale økonomi, er store spillere. De låner penge af investorer til at
1: gøre ting for. Jo, men det andet, og det, der har været meget specielt ved den kinesiske rejse på boligområdet, det er sådan set, at man jo også har lånt af dem, der køber lejligheder. Og det er der, hvor man begynder at tale om, hvad er det egentlig for en model? Fordi herhjemme, der er det jo sådan, at hvis du køber en projektlejlighed, så begynder du sådan set jo ikke at betale af på noget, før du flytter ind i den. Men i Kina, der begynder man at betale af på den, når man har købt den. Sådan har det traditionelt været, det vil sige, når du, du begynder rent faktisk at betale penge til selskabet på noget, du ikke har fået endnu. Og de penge kan de så bruge til at udvikle mere og nyt på den samme model. Og den her model med at hente penge hjem
0: fra internationale investorer og fra kineserne selv til at sparke penge i de her kæmpe store boligprojekter, man ruller ud til millioner af kineser. Det kører jo rigtig godt i mange år. Så godt, at Evergrande også begynder at investere i andre ting.
1: Ja, og igen skal man huske, det her er jo et samfund, der kommer fra at være og ingenting. Og det vil sige, at når man skal opbygge et land, så skal der jo ikke bare bygges boliger. Der skal også bygges mange andre ting. Og det vil sige, at der har været et kæmpe behov for det vi godt dansk kalder risikovillig kapital, altså viljen til at investere i alle mulige andre ting. Og det vil sige, de har investeret i alt fra elbiler til til sundhedsordninger. De har investeret i noget så bizart som, som flaskevand, at de er ret meget kendt for. Det er ikke så meget med byggeri at gøre. Jackie Chang har har været indover som promotor for deres for deres vand. Honda det er meget typisk i det, vi ser i det kinesiske vækstforløb. Altså at dem, som har initiativet, idéerne, momentum, de bevæger sig ind alle mulige andre steder for at opbygge sådan nogle store, det vi kalder konglomerater. Altså hvor man spreder sig over en mange forskellige sektorer. Og Evergrande har for eksempel været rigtig store på, på elbiler i starten. Jeg mindes danske politikere, statsminister og andre,
0: der i lang tid har fortalt os om, hvor utrolig godt det går i Kina, og nu skal vi virkelig sørge for at følge
1: med her i Europa. Hvor længe bliver den her model ved med at være en succes? Jamen, det er en model, hvor man allerede omkring 2015-16 begynder at være opmærksom på, man kan ikke bare blive ved på den her måde, man skal faktisk have skiftet væksten et andet sted hen. Men, hvem er det? Jamen, det er faktisk de kinesiske myndigheder. De har været rigtig, rigtig dygtige til at lære de fejl, som andre har begået, og de brugte rigtig mange ressourcer på også at diskutere, og øh, analysere, hvad der skete i finanskrisen. Og hvad ser de kinesiske myndigheder der omkring 2015?
0: Hvad er det, de opdager?
1: At vi kan blive ved med at have mere og mere og mere mere gæld. Kina er faktisk blevet verdens mest forgældede land. Det de opdager, og det de finder ud af, og det de prøver på, det er at bevæge sig ned ad en anden retning. Altså hvor man har et vækst, der, der mere er baseret på almindelig aktivitet i den private sektor. Hvad gør de i Evergrande, ejendomsselskabet, som jo har altså, lavet en forretning på at have gældsbaseret
0: vækst? De kinesiske myndigheder er urolige i dag 2015. Hvordan ser de på det i
1: Evergrande? Ja, de kører på på fuld kraft. Det, der er det store problem, det er jo sådan set, at boligsektoren har udviklet sig lidt til en gøgeunge i den kinesiske økonomi. Dels fordi, altså meget aktivitet, næsten en fjerdel af væksten er kommet fra byggesektoren. Det andet, der er sket, det er, at boligen er blevet middelklassens aller, aller opsparing. Det er simpelthen der, man har sin pensionsopsparing. Det er der, man har sin formue. Og når boligpriserne begynder at bevæge sig nedad, fordi man begynder at stramme op, så gør det ondt. Og selvom man er et autokratisk styre og ikke har så meget demokrati, så er man i Kina opmærksom på, hvordan middelklassen har det. Og derfor er det utrolig svært, hver eneste gang, de prøver at gribe ind over for boligmarkedet, Priserne begynder at give sig, så bliver de bange og løber den modsatte vej og pumper flere penge ind i det. Så selvom de kinesiske myndigheder godt ved, at det her er en dårlig, farlig vej at gå, så bliver man bare ved. Så bliver man bare ved, og det gør man efter 2015, hvor man faktisk siger, at nu skal vi til at skifte vej. Man har haft en, en række så de her stimulansbølger, og det kumulerer altså så i 2021. Hundreds of ongoing residential projects in hundreds of cities across China suddenly ground to a hole. I 2021, der kommer Evergrande i den situation, at de ikke kan betale på deres internationale loan. The wealth management market in China is where ordinary people can put their savings and the money is usually going into real estate. And these people who had invested haven't got their money back. They descended on the headquarters of Evergrande in Shenzhen. We don't know where to get our money. This was the point at which it went from, it might be a crisis to well, it is a crisis. På det tidspunkt hvor, hvor meget har de lånt? Ja, de har en gæld på 300 milliarder dollar og 2.000 milliarder kroner og har den meget lidet flatterende titel af at være verdens mest forgældede ejendomsudvikler. Verdens mest forgældede ejendomsudvikler i verdens mest
0: forgældede land. Det er, det er Altså det lyder helt vildt.
1: Ja. Yeah. Og det er jo det, der er lidt af problemet. Det er, at man er bare blevet ved med at mosle videre med den samme model. Og så er det, at korthuset bryder sammen. Og det, der jo så også sker i 2021, det er, at Evergrande lige pludselig får problemer med at levere de lejligheder, de allerede har solgt. Og så er der altså en masse almindelige kinesere, der bliver meget, meget vrede. Og derfor så dør den der finansieringsmodel egentlig også, hvor man begynder at betale af på noget, man ikke har modtaget endnu, som har været det, de alle sammen har levet af. Så der kommer et meget bræt stop. Men, i ind,
0: men indtil da, siger du, selvom de kinesiske myndigheder godt vidste, at oh, det er en farlig vej det her, men vi vil, vi vil ligesom sikre middelklassen og boligmassen, hvordan reagerer Kina i dag i 2021?
1: Jamen, der er jo ikke så meget at gøre. Altså i starten, der er det jo en del af det opstramningsforløb, hvor man siger, at nu er vi simpelthen nødt til at gøre noget. Husk, at Kina i efteråret 2021 jo på mange måder blev lidt set som en vinder i coronatiden. Man var rimelig meget ovenpå, og man troede egentlig, man havde godt styr på det hele. Det var et godt tidspunkt at bremse op i en sektor, hvor man vidste, at det var løbet løbsk. Så hvad gør de i forhold til Evergrande? Jamen det er, de strammer simpelthen op omkring gældskravene. Altså de forsøger at få Evergrande og de andre byggeselskaber til at begynde at nedbringe deres gæld og få en mere holdbar løsning. Og nu er vi fremme ved nyheden. Mandag
0: blev Evergrande et af verdens største ejendomsselskaber krævet tvangsopløst ved en domstol i Hongkong.
1: Blev du på noget måde overrasket, da du så den nyhed? Nej, det er ikke overraskende, og det er på den måde, at de jo har forsøgt, siden de ikke kunne betale dengang, at få en eller anden løsning strikket sammen, som kreditorerne kunne være tilfreds med, hvor de bare får en lille bitte smule af deres penge tilbage. Og det er simpelthen ikke lykkedes at komme op med en troværdig plan for at betale pengene tilbage, og derfor er det, at domstolen grib ind. Jeg læste, da, jeg, da jeg læste nyheden, så tænkte jeg, det er Kinas største ejendomsselskab. Hvorfor er, de,
0: altså hvorfor er det en domstol i Hongkong, der sidder og træffer afgørelser, hvad der skal ske med
1: det selskab? Der er rigtig mange af de store kinesiske selskaber, der er børsnoteret i Hongkong. På mange måder er det jo Kinas vindue til, til omverdenen i mindre og mindre grad i en uafhængig enhed. Mere og mere bliver det underlagt kinesiske love. Det gælder i øvrigt også på, på masser af, af love, der kommer til at handle om, om Evergrande. Men når de er børsnoteret i, i Hongkong, så er det en Hongkong-domstol, der behandler ansøgningen om tvangsopløsning. At det...
0: Efter din vurdering, er det en domstol, der handler helt frit og gør,
1: som den vil, eller er den, hvad skal man sige, som man jo godt kan lide at kalde det hjemmesværket politisk observant? Det her er ikke en særlig politisk observant udmelding, der er kommet. Det kan også være, at det er den sidste krampetrækning fra en uafhængig domstol i Hongkong. Man har gennemført en nye love i Kina, som betyder, at kinesiske domstol nu har overhøjhed over Hongkong-domstoler. Det, der er jo det store problem her, det er, at det kan godt være, at Evergrande er børsnoteret, mm-hmm i Hongkong, men alle deres aktiver ligger i Kina, og dermed jo under kinesiske myndigheder.
0: Så er det gode spørgsmål jo, hvordan vil Kina, kinesiske myndigheder, nu reagere på, at en dommer i Hongkong opløser landets største
1: ejendomsselskab? Det kan jo være, at Hongkong kommer til at ændre sin lov, så det ikke sker igen. Men det, der jo er det, er det meget vigtigt her, det er jo, at hvis det er sådan, at man kommer ind, og det er jo det, Evergrande selv har sagt, at det, at man nu er i en tvangsomløsningsproces, gør det sværere at levere boliger, for eksempel til dem, man har lovet, og man har solgt boliger til, så er det jo ikke noget kinesiske myndigheder at tænke sig at finde sig i. Så på den måde, så kommer man lige pludselig i en situation, som Kina jo har bragt sig i på rigtig mange andre områder også. Udenlandske investorer, udenlandske selskaber kontra nationale hensyn. Og det er ikke noget særlig godt sted for Kina at være. Men kan de
0: nationale hensyn, kan de veje så tungt set fra de kinesiske myndigheders perspektiv, at de kan vælge at ignorere altså, begæringen om trangsomt? Kan de vælge at sige, det gider vi ikke, vi har ikke tænkt os at trangsomt løst? Ja, der tansomløse. er jo ikke
1: rigtig nogen, der ved, hvad der sker, når tingene kommer ind i Kina. Og det er jo sådan set jo også det, der er et af vores store problemer i forhold til, når man har investeret i Kina. Man ved simpelthen ikke, hvad det er, man investerer i. Og der risikerer man jo, hvis man er udenlandske obligationsejer, altså man har købt kinesiske obligationer mm-hmm. på forventning om, at man har pant, ligesom man har, hvis man køber en dansk realkreditobligation, mm-hmm. så er man pant i en bolig, at her havde man egentlig noget forrang i, i forhold til at kunne få sine penge igen øh, ved en tvangsopløsning for eksempel. Hvis man, nu man ændrer spillereglerne undervejs, så sender det jo et kraftigt signal til omverdenen om, at Kina spiller altså ligegyldigt hvad, også på dette område efter sine egne regler.
0: Lad os sige, at Kina følger Hongkongs dom. Lad os sige, at Evergrande bliver tvangsopløst. Selskabet skylder over 2.000 milliarder kroner
1: væk. Hvem skal betale regningen? Jamen, altså, det er ingen tvivl om, at de udenlandske kreditorer kommer til at få meget lidt tilbage. Ifølge nyhedsbyrådet Reuters kan de regne med at få omkring 3% tilbage, altså 3 kroner for hver 100, de har investeret. Så det er jo, jo nuller og nixer i næsten ingenting. Så det er jo ikke fordi, altså, der kommer til at ligge et stort tab. Det store spørgsmål er jo så, kan man finde en eller anden reorganisering af Evergrande, som betyder, at de kan fortsætte lidt med deres, kan man sige, kerneopgave, øh, nemlig at levere boliger til kineserne. Fordi det, der egentlig er det store problem, det er ja. jo, de er jo ikke det eneste, der er i problemer. Og øh, de er en af tre giganter i Kina. Den anden af de tre store øh, countrygarden er faktisk i tilsvarende problemer, som, øh, som Evergrande er. De her udenlandske investorer, som nu kun får 3% muligvis
0: tilbage af deres investering, skal vi have ondt af dem? Fordi Jeg tænker, har det ikke været tydeligt i mange år, at det her var en rigtig farlig vej? At lave gældsbaseret vækst i Kina, det var et rigtig farligt spil. Skal vi på nogen måde have ondt, at de udlandske investorer, der har postet millioner af
1: kroner eller dollars, eller hvad de nu har postet i i det projekt? Nej, det synes jeg sådan set ikke, man skal. Altså, jeg synes i mange år har det været sådan, at det man man ved, når man skal vide, når man investerer i Kina, det er, at man investerer i en forventning om, at de kinesiske myndigheder gør spiller efter de regler, som som man tror gælder. Og det synes jeg, at vi har set under præsident Xi Jinping af det seneste årti, at sådan er det ikke. Kina laver sine egne regler, og man må gerne ændre reglerne undervejs, hvis det er sådan, at det passer ind i myndighedernes samlede kram. Og derfor så må man sige, at, at investere i Kina, det er det, man kalder en blackbox-investering, hvor man ikke ved, hvad noget er værd på den anden side. Mm-hmm. Så det er en, en god huskekage, synes jeg, i forhold til alle andre investorer, at det, der, og det gælder jo også på aktiemarkedet. Det skal man være meget, meget forsigtig med. Så de udenlandske investorer...
0: De kommer ikke til at se skyggen af deres penge, en lille bitte skygge af deres, det er meget skygge. Mange, ja, en meget lille skygge, de, de kommer til at se. Hvad med alle de mange kinesere, du har jo før, at de har jo, givet penge, altså de har jo købt idéen om en bolig, som de så muligvis aldrig får igen. Hvad betyder det her for dem? Ja,
1: det er jo nok der, vi kommer til at se de kinesiske myndigheder gå ind og, og spille en større rolle i forhold til Evergrande og, og de andre øh, selskaber. Det er jo, at man er nødt til at levere på de her løfter. Men det, det man er nødt til af altså politiske hensyn, stabilitetshensyn og troværdighedshensyn. Det vi kan se, det er, at boligbyggeriet falder meget kraftigt og begyndte faktisk at falde, da, da Evergrande måtte kaste omklæd ringen der i, i efteråret 21. Og vi ser faktisk også, at boligpriserne falder med stadig større fart. Så man har nu, det, man så har gjort selvfølgelig, det er det, man plejer at gøre. En masse stimulanstiltag over for boligmarkedet, det virker bare ikke. Ved vi, hvor mange kineser, der går og venter på en bolig, de ikke har fået endnu? Jamen, det er mange millioner hele vejen rundt. Millioner mennesker? Ja, og så samtidig så har vi jo så, det er jo en af de ting, der også er problemet her, at man har jo bygget en hel masse spøgelsesbyer, der jo grundlæggende ikke er noget værd. Det skabte en masse aktivitet, da man byggede det, men derfor man jo også nogle steder begyndt at rive byer ned igen og shoppingcentre og så noget altså ting som, som aldrig kommer til at blive taget i brug simpelthen for at tage de tomme enheder ud af ligningen sådan så man kan få skabt en bedre ligevægt på boligmarkedet. Men, men det
0: er lidt forvirrende Ulrik. hvordan kan der både være du ved millioner kinesere der sidder og banker i bordet og siger jeg vil have den ejendom eller jeg vil have den lejlighed som jeg har som jeg har betalt penge for og kan ikke få den nu og samtidig er der spøselsesbyer med tom boliger hvordan hænger det sammen? Jamen,
1: der, der hvor der er spøgelsesbyer, der har man ikke købt på forhånd. Det er jo derfor, der er meget stor forskel på, om det er de, de primære byer, de sekundære byer i Kina. De primære byer som Beijing og, og Shanghai Guangzhou og sådan nogle, de har et, et langt større potentiale. Også fordi, som du siger, den urbaniseringsproces, der foregår i Kina, er jo slet ikke slut. Der er stadigvæk kommer folk fra, fra landet, de skal ind i de små lejligheder, ikke de gamle faldefærdige, og dem, der kommer derfra, som har, er blevet mere velhavende ja. og har fået bedre job, de skal op i nogle bedre lejligheder. Det er jo den proces, når der hele tiden kommer nye ind, så er der hele tiden proces opad i boligsystemet, så der er en efterspørgsel efter stadig bedre boliger. Det ser vi sådan set også i København. Kan man sige det sådan her, at Kinas, hvad skal man sige, Kinas
0: tankegang det er, at vi er, vi er nødt til først og fremmest at holde hånden under det her boligmarked og under middelklassen, som med de udenlandske investorer far.
1: Ja, og det er i hvert fald noget, der på den korte bane giver mening. Problemet er bare igen, at, at Kina er jo en situation, hvor man også med handelskrige, med teknologiske opgør, hele elbiler, hvad sker der på det område i forhold til Europa. Altså på mange andre spørgsmål, der er vi jo i en konfrontationssituation med, med Kina. Og hver gang Kina gør noget, hvor de sætter kortsigtede hjemlige interesser over de spilleregler, som normalt gælder på de finansielle markeder og økonomien som helhed, så sender det jo et kraftigt signal ikke mindst til erhvervslivet om, at man skal være meget forsigtig. Og vi ser jo faktisk, at nu her for første gang i hele den her kinesiske vækstrejse, der falder udenlandske investeringer i Kina, eller ikke bare falder, men at virksomhederne rent faktisk trækker investeringer ud af Kina. Og det er jo et signal, og det er jo også et problem for Kina i forhold til at hente kapital i udlandet, men også at kunne hente know-how, altså hvordan man gør ting og teknologi i udlandet.
0: Det lyder jo også som en som du har beskrevet, det lyder jo som en igen en farlig vej man bliver ved med at gå ned af. Ja. Men har de reelt, Ulrik, har Kina reelt det der et alternativ?
1: Kan du se et alternativ for dig, hvor Kina vælger en helt anden strategi? Jamen det der egentlig vil være det oplagte for, for Kina og for os andre, det er jo sådan set at det er den strategi som præsident Xi Jinping har valgt de seneste 10 år, der jo ikke handler om at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst først. Det var jo det der hele tiden har været drivkraften. I denne her reise, at private fik lov til at blive store succeser.
0: Uh, it is my privilege uh, to be here uh, this evening with Jack Ma, one of the great entrepreneurs of our time, of course the founder of Alibaba.
1: Jack Ma øh, kender vi på, på mange områder fra teknologi øh, og også finans.
0: I started my first business 1992 in China.
1: Og de fik lov til at stik huden frem og blive store personer.
0: If you want to do something yourself, just do it
1: de er jo væk i dag. I dag der er det kontrol, og det er staten, der bestemmer. Hvis Kina gik tilbage til den vej, hvor vi egentlig samarbejdede og pandadiplomatiet, som jo for sådan set også er dødt, i forhold til omverdenen, altså den her åbning, som blev til en lukning, hvis man åbner igen, så kan Kina vokse sig ud af de her problemer, men som det er nu, hvor man bliver mere og mere kontrolleret, mere og mere indadvendt, så er det meget svært at se, at det her ikke bliver noget, der bliver ved med at trække ned i væksten.
0: Det, der sker for Evergrande og for nogle af de andre store virksomheder i Kina,
1: som du nævnte før, ændrer det vores syn på Kina som stormagt? Jeg tror for mange, at det de problemer, vi oplever nu, en, en overraskelse i forhold til den fortælling, der har været om, at Kina er en gigantisk succes, som nærmest vil overtage verdenssagerdømme. Ja, det,
0: er det, vi har, det, er, det har vi også fået videre i Danmark af vores, vores politikere på Christiansborg, igen og igen, og truslen fra Kina, og vi skal passe på, at de ikke overhaler os. Det skal os, vi også, og mm.
1: altså, fordi Kina har investeret i alle de rigtige teknologier, hvor vi har sovet i timen. Mm og Europa er meget, meget langt bagud, amerikanerne spurgte af sted, så lige nu er vi på en, en fjern tredjeplads blandt tre store. Det, der for os er vigtigt her, det her kommer til at ramme Kina hårdt, og det her gør, at øh, den der selvrensagelse, der skal til i forhold til hvor, blandt kinesiske myndigheder om, hvordan man skal skabe vækst de næste 10 år, de er slet, slet ikke kommet op med noget, der ligner en sammenhængende strategi. Det er faktisk lidt en fordel for os. Vi får lavere global vækst, det er noget, der rammer efterspørgselen, eksporten og sådan noget, Men det faktum, at Kina kommer til at skulle bruge så mange ressourcer på at redde sig selv, ud af den subedas, de selv har bragt sig i, betyder, at vi får nogle muligheder, hvis vi investerer rigtigt og fornuftigt de kommende år, for at indhente en smule af det, de er kommet foran. Men du siger,
0: de her strukturelle problemer, altså nærmest uanset hvad, det kommer til at ramme Kina hårdt, ligesom det har ramt de udenlandske investorer hårdt nu i den her omgang, de får slet ikke deres penge igen. Os to og dem, der sidder og lytter til det her program, at de her begivenheder noget, der får konsekvenser for os?
1: Det får konsekvenser for os, på, men det er ikke sikkert, at vi ved helt vi forstår, hvordan det får konsekvenser. Lavere vækst her og nu, ja, giver det her. Hvad betyder det her for Kinas måde at reagere på? Det vi kan se, det er jo for eksempel også nogle af de bløde indikatorer. Vi ved, at ungdomsarbejdsløsheden er over 20 procent. Vi ved, at antallet af ægteskaber er faldet. Vi ved, at antallet af fødsler er styrtfaldet, og det er alt sammen en indikation på, at unge kineser ikke har det godt. Det hænger også sammen med boligmarkedet og evnen til at få en bolig og kunne flytte sammen. Og i øvrigt også, så hænger man stadigvæk på forældrene og sådan noget, fordi man ikke har et godt sikkerhedsnet. Og alle de her ting fortæller os jo, at der er noget helt fundamentalt i det kinesiske samfund, der ikke fungerer. Hvad gør myndighederne ved det? Tager de et skridt baglands, åbner op, gør de ting, som vi egentlig gerne vil for at være samspillende i den globale økonomi, eller gør det modsatte? Bliver det mere kontrol, mere konfrontation med os? Starter de en krig med Taiwan for at aflede opmærksomheden for, at det går skidt? Vi kan aldrig sige, at det er kun den ene vej, der er mulig. Faktisk så findes der mange flere forskellige udfaldsrum, også nogle af dem, der er rigtig grimme. Du skriver i din
0: artikel, at Kina ser ud til at være fanget i en evig cirkel af stadig større behov for mere stimulans. Altså for statlig stimulans ja. af deres virksomheder. Og så er det gode spørgsmål. Ser du nogen tegn på, at de kan eller vil bryde den cirkel?
1: Der er ingen tegn på lige nu, at de forstår, hvad de skal gøre ellers. Og det er det, der er. De bliver ved med at pumpe penge ind i økonomien. Og de pumper faktisk penge ind de forkerte steder. Nemlig der, hvor det egentlig bare ryger ned i et sort hul for at forhindre ting i at falde sammen. Og i stedet for, at de pumper dem ind i innovation, i digitalisering, i fornyelse af samfundet. Og derfor så får man faktisk, at de får ikke noget tilbage på de investeringer, de laver nu. Og så er det altså penge, som man ikke kan bruge på andre ting. Det er skidt for Kina, det er skidt for Kinas vækstmuligheder. Men som sagt er det ikke nødvendigvis så skidt for os, hvis vi skal være helt hårde. Ulrik B. tak fordi du fortalte mig om verdens mest forgældede
0: land, og tak fordi du kom til Pilestrædet. Velbekomme. Det var Pilestrædet for i dag. Redaktionen bag er Mads Klint, Johannes Diebjerg Holgersen og mig, Gård Vi er tilbage mandag. Podcasten er sponsoreret af IGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på
1: gn.com.k